0: Podcast copro par monimmeuble.com Bienvenue dans cette émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique du mois de mars. Que s'est-il passé en matière de copropriété Je pose la question à Charles Bobot, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles
1: Bonjour Isabelle. Alors, euh, ce mois de mars euh, nous donne plusieurs actualités, euh, dont certaines qui ont une incidence indirecte sur la copropriété, mais le sujet euh, est important. Parlons d'abord des dark stores.
0: Ah, d'accord. Alors, dark store en français, ça veut dire quoi
1: ça veut dire euh, des entrepôts en ville qui ont euh, une, euh, un, une vitrine aveugle, puisque euh, c'est entrepôts euh, qui permettent euh, d'avoir la livraison au dernier kilomètre. Euh, euh, ça, c'est pour les dark stores. Et ce qui est peut-être plus connu, c'est les dark kitchens euh, qui, euh, elles, permettent d'avoir de, de la restauration sans qu'il y ait de la réception du public, mais c'est uniquement des, des services de livraison.
0: Voilà, livraison au laboratoire où ils cuisinent, euh, ils préparent les, les plats pour, euh, pour, pour qu'ils soient ensuite après euh, distribués, livrés, c'est ça, voilà.
1: Et pourquoi ces sujets ont une incidence en copropriété Puisque, euh, eh bien, il y, y a beaucoup d'immeubles euh, dans lesquels euh, les... Euh, euh, commerce en, en rez-de-chaussée, euh, eh bien, ont vu euh, l'arrivée, l'installation de euh, ces dark stores avec le balai des, des livreurs, les nuisances d'or qui s'y associent, euh, et puis parfois même, il s'agit de, de véritables entrepôts avec de la logistique, avec des rails et, euh, et donc des nuisances importantes qui euh, peuvent être incompatibles avec la copropriété. Il y a d'ailleurs eu des procédures euh, qui ont utilisé l'argument la, du règlement de copropriété, euh, mmh. mais d'autres ont utilisé l'argument de l'urbanisme. Seulement l'urbanisme, il y a eu des annonces politiques qui euh, avaient indiqué qu'au terme du PLU, euh, eh bien, on préciserait bien que, 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 que ces différentes euh, entreprises euh, seraient considérées comme euh, des entrepôts, ce qui les euh, disqualifierait d'une un, exploitation euh, dans euh, les copropriétés, dans les cœurs de ville. mais euh, c'était uniquement des annonces euh, il y a, et il y a eu euh, donc c'est ça l'actualité il y a eu un arrêt du conseil d'état du 23 mars 2023 qui a condamné euh, les dark stores utilisant justement cette qualification d'entrepôt et euh, le lendemain euh, eh bien euh, le 24 mars au journal officiel eh bien il y a un décret un arrêté du 22 mars qui est paru donc il y a une forme de concordance étonnante qui euh, qui a considéré euh, que euh, on allait désormais distinguer des sous-destinations pour euh, les dark stores et les dark euh, kitchens. Ces sous-destinations devraient donc être plus restrictives et, et peut-être être utilisées par les copropriétés pour les dénoncer euh, à la mairie lorsque euh, on retrouve ces euh, dark kitchens ou ces dark euh, stores euh, au sein des copropriétés.
0: D'accord. Donc, il y aura peut-être des actions qu'on pourra mener euh, par la suite euh, si, pas, si ça ne rentre pas dans la destination de l'immeuble
1: Exactement.
0: Très bien, donc, donc, donc ça ça pourra peut-être soulager certains copropriétaires euh, qui qui euh, bon, qui, qui, qui auraient peut-être préféré limite avoir un restaurant en, en rez-de-chaussée plutôt que plutôt que quelque chose qui n'est ni qui n'est pas vraiment défini en tant que tel.
1: Ouais. Exactement, fait d'avoir euh, de, de nombreux livreurs qui stagnent ouais. à l'entrée de l'immeuble euh, ça, ça a causé des véritables difficultés Donc voilà, il y a des, des sous-destinations qui ont été créées La cuisine dédiée à la vente en ligne Et, et les drives piétons qui relèvent de l'artisanat et du commerce de détail Donc euh, on, a, on a ces précisions qui ont été apportées C'est des clarifications qui étaient attendues et qui sont donc nécessaires
0: Très bien, alors pour, pour poursuivre euh, Est-ce que... Est -ce que euh, on, on peut parler peut-être de, de certains sujets qui ont fait l'objet d'une veille au, au sein de votre cabinet, euh, donc notamment j'ai vu euh, euh, que, que faire quand un copropriétaire a causé des dégâts sur les parties communes, alors ça c'est juste une, une, une étude que vous avez faite, euh, il euh, n'y a, y a peut-être pas forcément d'actualité par rapport à ça
1: euh, non, alors là-dessus, il y a eu plusieurs euh, jurisprudences en effet ah, okay. euh, qu'on a relevées au, au terme de notre euh, veille. Euh, on, on a euh, euh, en effet, quand il y a des travaux qui sont réalisés sur les parties communes, c'est une jurisprudence constante, euh, il y a la possibilité de faire euh, dresser un constat d'huissier, euh, à défaut demander au juge en référé euh, de faire constater euh, les, euh, les travaux qui auraient été effectués euh, sans autorisation, mm -hmm. et euh, le cas échéant, demander la remise en état, euh, oui. qui peut s'accompagner de dommages à intérêts, mais déjà la remise en état, c'est une sanction très très lourde. Euh, en, en jurisprudence, euh, on a également euh, le fait qu'un copropriétaire euh, d'un lot ne peut se prévaloir de la possession de son auteur sur une partie commune annexée, euh, ça c'est une jurisprudence du 15 février 2023, euh, oui. ce qui montre donc qu'un euh, euh, copropriétaire de, qui aurait acquis un lot, certes il peut euh, se prévaloir de, de l'usucation, la prescription acquisitive même sur une partie commune, mais sous réserve que ça soit bien rentré dans le périmètre de la vente. Et dans le cas qui était soumis, eh bien, ce ce, cela ne figurait pas dans l'acte de vente. Donc, les conditions de l'éducation notamment la possession personnelle, n'étaient pas euh, caractérisées. Dans euh, les actualités... Donc, ça, c'est sur les actualités jurisprudentielles. Dans les actualités euh, législatives, euh, il y a deux points que je voudrais soulever. Mm -hmm. Le premier, c'est que il y a eu une modification de l'article 24 de la loi du 18-65 qui s'enrichit donc d'un 24K euh, qui permet euh, à ce que soit voté à cette majorité ce qu'on appelle parfois la majorité simple, la façon oui. la majorité des personnes présentes et représentées ou votant par le formulaire, et euh, eh bien la possibilité de, de poser des panneaux solaires sur le toit, les façades et les, de, les gardes-corps des copropriétés. Donc euh, là-dessus, euh, panneaux, panneaux solaires,
0: ça veut dire panneaux photovoltaïques ou, panneaux, ou panneaux thermiques, euh, mmh. donc, donc qui, euh, qui génèrent de, de, de l'énergie.
1: Exactement, qui génère de l'énergie, qui peut être un moyen en, soit de, de la consommer et de, de diminuer le coût de l'ardoise énergétique, euh, soit même, si jamais on est sur une forte production, euh, de faire de l'immeuble une, une, une centrale euh, de production d'énergie. Euh, C'est voilà, parfois une idée un peu utopique de transformer l'ensemble des, des immeubles en centrales, ce qui euh, serait euh, vertueux. Et, et donc, euh, ce, ce, on peut se féliciter quelque part de cette majorité restreinte euh, D'autres disent que, que, que c'était peut-être pas nécessaire, parce que la majorité de l'article 24 étant une majorité euh, par défaut, eh bien, il, il n'y aurait même pas besoin de l'indiquer que c'est à la majorité de l'article 24. Euh, toutefois, euh, on, on pourrait considérer qu'il s'agit de travaux d'amélioration qui, eux, se votent à la majorité de l'article 25, euh, donc une majorité plus rigide. Donc, euh, cet ajout vient au final euh, favoriser euh, la transition énergétique et l'amélioration de, la de, de la production énergétique au sein des copropriétés.
0: Oui, alors sur les, sur les toits, à, à condition que ça ne vienne pas contrecarrer le projet de surélévation. Parce qu'on ne pourra pas tout faire sur les toits des immeubles en copropriété.
1: Déjà que, 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 que l'apparition que, que de droits de surplomb vient aussi oui. empêcher certains projets mmh. de, de, de surélévation. Ah voilà, c'est peut-être des modalités peuvent apparaître complémentaires, c'est-à-dire que euh, si jamais l'immeuble est, est, est susceptible de permettre une surélévation qui elle aussi permettrait de diminuer l'ardoise énergétique, on, on privilégiera la surélévation ou à défaut on ira euh, vers la pose de panneaux photovoltaïques ou bien on pourra tout à fait euh, déposer les panneaux photovoltaïques et les reposer euh, sur la strate surélevée, euh, c'est aussi une possibilité.
0: Exactement, donc il aura euh, tranché. Et, et peut-être que peut-être que la loi s'affinera aussi hein, au vu de, bah, de la pratique hein, et, et des différents retours d'expérience qu'on aura rencontrés dans les immeubles.
1: Exactement. Alors plus cocasse, on a une proposition de loi qui, afin de gérer la situation des impayés, a euh, a, donné, a eu une idée assez radicale, peut-être. Euh, pour certains, faire perdre le droit de vote aux copropriétaires euh, qui seraient en situation euh, d'impayé. Donc euh, le texte en lui-même, c'est une, une proposition de loi qui, 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 qui propose que tout copropriétaire qui, à la date de la convocation de l'Assemblée générale, n'a pas payé deux appels de charges trimestriels consécutifs ou plus, mmh. ne peut prendre part au vote des délibérations de la dite Assemblée générale. Euh, donc, l'idée, c'est d'inciter les copropriétaires au paiement des charges pour avoir droit au chapitre et favoriser la conservation et l'entretien de l'immeuble. Et si l'idée sous-jacente, ce serait que les, les, le choix des mauvais payeurs se, risque d'être également des mauvais choix, donc autant leur, leur, leur priver. Il y a forcément euh, des personnes qui sont contre, euh, ben, d'une part, parce qu'ils considèrent que priver euh, les copropriétaires euh, en difficulté du droit de vote et leur empêcher de peser sur les débats, euh, ce serait euh, discriminant. Euh, et d'autres, qui est plutôt sur un point de vue technique, considèrent qu'il y aurait des risques de contestation d'Assemblée générale en cas de régularisation du copropriétaire de ses charges, ou s'il y avait une erreur sur son appel de fonds et que le copropriétaire euh, venait à faire rectifier par le syndic, eh bien, il aurait perdu le son droit de vote sur une Assemblée générale et ça pourrait déboucher sur des contestations euh, d'Assemblée générale. Euh, donc, voilà, il y, a, il y a différents arguments qui pèsent sur le débat. Euh, cette idée est inspirée de droits comparés, puisque d'autres pays, la pratique, à ah. voir quelle sort sera réservée en France au terme de ce débat.
0: Et là, on en est où alors dans cette... Donc là, pour l'instant, il n'y a, y a pas eu de... Dans le parcours euh, du de... On
1: en est au tout des début. On ne va pas, pas tout tenir informé.
0: D'accord. Mmh. Bon mais c'est quand même c'est quand même intéressant parce que c'est c'est euh, bon on, on essaie de trouver là vraiment des des solutions extrêmes hein, pour euh, <rire> pour vraiment obliger les obliger les mauvais payeurs à régler leurs dettes moi je savais pas que ça existait dans d'autres pays donc je pensais que c'était vraiment une une innovation totale et je trouvais ça euh, un, un peu des un, un, un peu déplacé et et euh, moi je moi je, je comprends tout à fait les effets pervers de cette type de proposition <rire>
1: D'un côté, on peut les comprendre, de l'autre, quand on voit que la spirale des difficultés que provoquent le, 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 les impayés, franchement, il y a des vraies discussions euh, mm. et, 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 et ces discussions, elles existent également en matière d'impayés de loyer euh, avec la fameuse proposition de loi Casbarian.
0: D'accord. Alors justement, on pourrait peut-être en toucher un mot
1: euh, ben voilà, le pont était parfait. La transition euh, est toute
0: faite. Hein.
1: <rire> Dans cette discussion euh, qui, euh, ben voilà, c'est une proposition de loi qui est passée d'abord à l'assemblée euh, nationale. Ensuite, il y a eu une deuxième lecture du Sénat qui a proposé un certain nombre d'amendements. Je rappelle que cette proposition de loi elle vise à faciliter les expulsions dans les situations de squat, mais également d'impayés. Elle vise à rééquilibrer les amendes et les peines à l'encontre des squatteurs lesquelles étaient inférieures à celles euh, des euh, propriétaires qui venaient euh, à violer le droit de propriété de la personne euh, squattée. Euh, L'idée, c'était également euh, de rajouter une forme de délit, quoi, de rajouter un, un, un délit pour la personne qui euh, se maintiendrait, alors même qu'elle aurait obtenu une décision euh, de, de justice, donc pour maintenir illicite dans les lieux.
0: Occupation illicite, lieux.
1: Et en cas d'occupation illicite des lieux, la proposition de loi avait prévu une peine de prison. Le Sénat a, lui, rectifié en indiquant que ce serait uniquement une amende. Le gouvernement, euh, par l'intermédiaire du, du euh, ministre du Logement, euh, Olivier Klein, a considéré que le texte était aujourd'hui équilibré. Euh, il revient euh, ce, euh, ce mardi 4 avril euh, à, à l'Assemblée nationale pour poursuivre ces discussions. Donc, euh, ce texte euh, semble avoir de bonnes chances d'aboutir. Le processus législatif se poursuit.
0: D'accord. Donc, en fait, on aura une amende un peu, un peu, euh, un peu supérieure à ce qu'on qu avait auparavant, mais pas, de, mais pas de peine de prison, d'après ce que j'ai compris. C'est ça.
1: Euh, oui, c'est vraiment nouveau hein, d'instituer de, de, une, une infraction pénale pour maintien illicite dans le logement donc euh, deviendra euh, pénal et ce sera une amende oui. donc, euh, donc euh, en complément des procédures civiles, on pourrait tout à fait imaginer des procédures pénales, donc ce qui fait euh, l'opposition de certain nombre d'associations qui euh, plaident pour le droit au logement oui. euh, mmh. en indiquant qu'on vient pénaliser la situation des personnes les plus démunies d'un côté, mais de l'autre, euh, la, les chambres de propriétaires et les, et les, et les syndicats professionnels euh, rappellent euh, les lourdeurs qu'on a en France concernant le, les, les, les droits des propriétaires euh, qui euh, perdent presque l'envie de euh, mettre en location, tant ces risques d'impayés et les procédures trop longues euh, par rapport à l'ensemble des pays, par rapport à de nombreux pays, eh bien, euh, euh, dissuade les, les, les propriétaires. D'ailleurs, sur les propriétaires, on a entendu beaucoup de discussions lors de euh, euh, la dernière réunion qui a réuni la SNAIM euh, et... Alors, oui,
0: parce qu'on a pu assister euh, là ces derniers jours euh, au, au, au forum du CESE euh, avec une grande première, hein, une un forum qui, euh, qui a réuni, réuni en débat, mais pas que en débat aussi euh, par ses adhérents, euh, à la fois les, les deux syndicats professionnels de l'immobilier, FNAIM et, euh, et UNIS. Euh, donc j'y j'y assisté et je crois que je crois que vous aussi Charles, n'est-ce hein, pas? Mm -hmm. Et euh, donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée euh, qui était qui était quand même une journée euh, à, à marquer euh, d'une pierre blanche?
1: Oui notamment ben voilà c'était au CZ, les grands défis de l'immobilier c'est d'abord l'initiative qui est très originale c'est les présidents Olivier Principal et Olivier Safar respectivement présidents de l'UNIS Grand Paris et de l'AFNIM Grand Paris qui ont euh, prôné un rapprochement via une double affiliation puisque chacun a demandé sa candidature euh, au, euh, à l'autre syndicat donc euh, l'un à l'UNIS l'autre à l'AFNIM donc c'est les présidents donc, ça... qui montrent
0: l'exemple et qui sont chacun euh, donc euh, adhérents des deux, des deux syndicats et, euh, et ça devrait se suivre aussi par les faits pour, pour les membres de ces deux syndicats.
1: Exactement. Donc, cette double affiliation serait une étape préliminaire à la fusion de ces deux syndicats. En tout cas, c'est euh, l'idée qui a été lancée et reprise hein, par euh, les syndicats nationaux, puisque Daniel Dubrac et Loïc Tantin, respectivement président de l'UNIS et de la FNAIM, ont euh, été également présents et ont soutenu euh, cette euh, initiative.
0: D'accord. Donc on a eu euh, on a eu une journée euh, où on a on a parlé de nombreux sujets hein, de de la rénovation énergétique en, en copropriété parler du du statut du bailleur aussi euh, alors moi j'ai pas pu assister à la, à la conclusion des des, des 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 présidents de des syndicats nationaux euh, mais je pense que bon voilà il y aura il y aura certainement une suite à donner et euh, et, et on devra bien sûr être euh, ben, nous, pour nous euh, suivre toute cette actualité des, des professionnels euh, mmh. qui euh, qui parfois nous montrent le chemin. et euh, ben, En quelques
1: mots, en et... quelques mots euh, donc euh, il y a eu la première table ronde en effet sur la transition énergétique si elle était une chance pour les copropriétés avec des intervenants de premier choix comme François-Emmanuel Borel Leoniel Coe, Stéphane Glucksmann. Jessica Jacobi, Coali et Jeanne Bréard, euh, qui ont euh, voilà, indiqué que euh, il fallait voir dans chacune des contraintes une opportunité, que ce, cette rénovation énergétique donnait encore plus de sens au métier de gestionnaire acteur de la rénovation énergétique, mais de l'autre, euh, indiqué que cette multiplication de textes pouvait s'apparenter à des maladies réglementaires, que c'était euh, difficile de... Euh, d'avoir euh, ce calendrier euh, qui était celui de la commande publique qui n'était pas forcément compatible avec le temps euh, de euh, la copropriété. Euh, certains ont même demandé à suspendre euh, ce calendrier euh, dans l'attente d'une un, étude d'impact les... plus sérieuse.
0: Eh oui, notamment mmh. pour le, le, les, les, les diagnostics de performance énergétique. Hein. Je pense que c'était surtout ça qui bloquait et, 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 et qui posait des difficultés à tout point de vue euh, aux propriétaires immobiliers
1: notamment oui, les copropriétaires bailleurs qui euh, se voient frapper de l'indécence énergétique selon un mmh. calendrier qui est assez serré, euh, d'autant que, et ça a été rappelé, euh, que, le que, 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 les, que, les, que les propriétaires bailleurs eh bien, euh, ont, ont, vé ont vécu une vraie baisse de la rentabilité locative puisque ces derniers sont les seuls à supporter l'inflation. Et là-dessus, la dernière étude de l'Observatoire Clameur est, est particulièrement euh, éclairante. Mmh. Et euh, dernier point pour euh, pour venir immédiatement à la conclusion Donc euh, les, les, Daniel Dubrac et Loïc Tantin ont rappelé qu'ils avaient de nombreux sujets communs not donc, euh, Notamment celui de la rénovation énergétique et la revoyure des honoraires euh, du syndic Qui en sont euh, de parfaits exemples. Donc euh, ceux qui disent que euh, la, le rapprochement de l'Athnaïm et de l'UNIS ne serait qu'un serpent de mer Ont peut-être raison mais en tout cas ce serpent chemine très sérieusement
0: oui, je, alors je ne sais plus qui euh, qui était intervenu pour exprimer aussi euh, peut-être la nécessité de revaloriser les honoraires du syndic, justement par rapport à son à ce rôle de conseil et d'accompagnement des travaux de, de de rénovation dans les copropriétés. Euh, et notamment euh, le fait d'organiser de, 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 un certain nombre de réunions en amont euh, avec les conseils syndicaux, avec les professionnels euh, des bâtiments, avec euh, aussi les, les, la, toute la partie ingénierie financière puisqu'il faut aller chercher les aides et les subventions et ça ça fait partie aussi parfois du rôle, euh, c'est parfois inclus dans la mission du syndic.
1: Mmh.
0: Voilà, donc, euh, donc quelques revendications aussi du côté des professionnels.
1: <rire> oui, bah, revendications voilà, qui sont donc peut-être mieux portées par grâce à cette réunion. En tout cas, c'était un événement très intéressant euh, au travers de l'ensemble des professionnels qui se sont réunis dans cette euh, chambre particulièrement symbolique, le Conseil économique et social et environnemental, le CESE.
0: Exactement. Alors Charles, est-ce qu'on a fait le tour de, du mois de mars Est-ce qu'il y a peut-être ah, peut un petit conseil aussi à donner aux copropriétaires Parce que j'ai vu que vous aviez, vous aviez repris cette idée de, de mise en conformité des règlements de copropriété. Alors est-ce que le, 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 le printemps est propice à, à un petit toilettage des, des, copropri des règlements de copropriété pour, pour,
1: pour nous, ça nous paraît être véritablement une priorité euh, dans le sens où... Euh, euh, les, les, les les tous ces tous ces travaux de rénovation euh, globale euh, qui vont être euh, mis à l'ordre du jour à travers les deux PEQ et les plans pluriannuels de travaux doivent l'être selon des clés de répartition conformes aux, à ce qui figure dans le règlement de copropriété. Or, à travers tous les premiers audits qu'on a pu euh, euh, réaliser, on constate qu'il y a de nombreuses grilles de charges qui sont euh, appliquées par euh, les syndics, mais qu'on ne retrouve pas dans le règlement de copropriété. Donc d'abord un audit pour vérifier la situation, pour ensuite, euh, le cas échéant, euh, proposer les mises en conformité aux majorités qui correspondent, euh, également vérifier les parties que des adjouissance privative qui ont pu être votées mais qui n'ont pas forcément lieu, donné lieu à un modificatif ou les disparités qui peuvent exister entre le l'EDD et le règlement de copropriété et des contradictions. Donc euh, voilà le discours de la méthode de Descartes c'est de dire que quand on a des gros sujets alors là c'est les gros sujets c'est la rénovation énergétique, la loi Elan 3DS donc voilà tous ces textes, bah, c'est de prendre les sujets euh, par étape les découper et les prendre dans l'ordre. Et euh, là-dessus on a proposé une étude assez complète sur la méthodologie, les sujets lié à la mise en conformité des règlements de copropriété, qui devrait être l'étape euh, numéro un avant de lancer tous ces différents chantiers.
0: Très bien. Et eh ben, je pense que ça sera peut-être le, le mot de la fin. Euh, donc encore un, un mois euh, ben, où il s'est passé pas mal de choses, euh, assez actifs. Et, euh, et, et on verra ben, pour la suite à donner à, à, à toutes, les, toutes les lois qui sont en consultation et qui, euh, et qui pourront, pourront peut-être aboutir euh, le mois prochain, qui sait. Donc, euh, donc je, je vous remercie, Charles, pour, pour toutes ces précisions, cette veille euh, toujours, euh, toujours très, très importante, efficace et euh, utile pour, pour nos, nos professionnels de l'immobilier ainsi que nos copropriétaires. Et on va se retrouver euh, bah, le mois prochain euh, pour, euh, pour euh, ce point euh, de l'actualité juridique en copropriété.
1: Merci Isabelle, c'est toujours un plaisir de se retrouver euh, dans les salons et euh, lors de cette émission mensuelle.
0: Exactement, à très bientôt Charles Bobotte, au, au revoir, merci pour tout, à bientôt. À bientôt. Podcast -pro par monimmeuble.com